1: Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Um programa baseado na série de livros. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2 de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esta história que eu vou contar agora vai estar com certeza no volume 3 do livro Então Foi Assim. É a história de um dos inúmeros sucessos deste grande guitarrista e compositor mineiro, integrante do famoso Clube da Esquina, o personagem é o querido Toninho Horta Compositor e guitarrista Agraciado com mais de 60 músicas Feitas em sua homenagem no mundo todo E a música é Beijo Partido Sucesso na voz de Milton Nascimento Você lembra?
2: Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo eu não gosto de quem me arruina em pedaços
1: Antes de Toninho Horta me contar a história desta música, ele me desvendou detalhes do seu processo criativo em entrevista a mim concedida em Brasília no dia 10 de setembro de 2010. Como é que funciona o seu processo criativo?
3: Toda inspiração, né? Ou transpiração, é difícil de dizer, mas... É, eu acho que chega um momento que bate uma um vento diferente, assim, né, e a gente pega o violão ou tá num momento calmo, tranquilo, e que você não pega o violão e sem e você não pensa em tocar música de ninguém. Você começa a brincar ali, então parece que ali é o momento que vem da inspiração, de você estar querendo criar alguma coisa diferente. Mas às vezes você lembra de uma música muito legal que você gosta, até para pra... Te dá um apoio ali, né, De repente você lembra o, se for uma coisa melódica, romântica, você começa a fazer uma harmonia ali, harmonizar o harmônio em paz, daí você já sai para um outro caminho, ou se de repente eu estou muito alegre, aí faço uma coisa, ah, lembrei de um groove aqui da época do, do Frank Zappa, mas isso misturado com uma onda de Jorge Ben seria mais ou menos isso, aí pinto uma ideia diferente. Então, quer dizer, acho que isso aí é mais um processo de inspiração. É, para mim é fácil, sim, de repente, chegar a pegar o violão aqui, vamos comprar uma música desse jeito. Para mim é tranquilo, porque eu tenho muita.. Né, Tem background grande, como se eu tivesse uma biblioteca, Pego um pouquinho daqui, dali, né? E tal, vamos formar uma um salada de fruta. Né? Eu tenho já um, várias frutas aqui, eu posso misturar de várias formas para poder apresentar. Então, assim, a coisa da composição, é, a partir do certo momento. É, 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 até, é até fácil.
1: Agora então, Toninho Horta, desvenda como foi, qual foi a situação que o levou a criar Beijo Partido.
3: Beijo Partido, eu tinha. Eu tinha 73, quando eu estava com a Gal Costa. Eu tinha feito a música, eu fui to vim, vim tocar em Belo Horizonte, fui tocar com a Gal, mas a Gal está envolvida em várias dessas histórias. E. E eu me lembro, eu tinha uma minha primeira paixão... Uma menina que eu dava aula, assim, o primeiro beijo, né, a Rose... Né, ela com, sei lá, 12 anos e eu com 15, aquela coisa pura, assim, e uhum. tal... E, né, eu fiquei muito apaixonado, aquela coisa da adolescência... Tudo dava lá na casa dela, a mãe dela era professor de canto, me adorava... Mas era uhum. paixãozinha de menino mesmo, assim, menino e tal... E aí os anos se passaram... E quando foi em 73 aí eu já devia estar com 24 anos por aí, 24 para 25 anos seria o que uns 10 anos depois disso quase, né? e aí eu nunca mais tinha visto a Rose e eu encontrei com ela um dia né, no show da Gal aí ela assistiu o show da Gal, tava tão lotado no, no Teatro Francisco de Belo Horizonte que o pessoal tava sentado assim, você lembra? Eu tava sentado assim no palco junto assim da Votanha da aí eu, eu fiquei empolgadíssimo, assim, com, com ela de rever a menina, depois de tantos anos e eu tinha feito a melodia há pouco tempo assim, algum, talvez uma semana antes, no, no mesmo mês, talvez a música tava, tava fresca, mas não tinha letra, só tinha melodia aí, eu fui todo empolgado, aí a gente marcou depois de, de encontrar num bar e tudo né, aí cheguei lá no bar ela já, já tava com outro namorado lá e tal, e não, no... Eu achei que era uma coisa que ia dar liga. Aí eu fiquei tão decepcionado e triste que eu, eu viajei, acho que no... Só um dia depois eu fui para o Rio com meu primo Lúcio Tadeu, que era compositor também, vamos fazer um vídeo sobre a obra dele, que ele faleceu pouco tempo O Lúcio estava comigo e eu chorei a viagem inteira, cara, todo desolado. Pô, achei que ela gostava de mim, aquelas coisas e tal. E era uma coisa platônica, né, e tal. E de 10 anos antes de tudo. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro tinha um piano que a gente tinha comprado, né? Aí eu sentei no piano assim, e em 40 minutos eu fiz a letra do beijo partido. Sabe, eu não faço fé. Um vaso quebrado no peito, estava me sentindo totalmente né, traído e dolorido e tal. Aí eu fiz essa, essa letra. E eu acho que o sucesso dela, né? Que foi das minhas músicas, se não a música mais gravada que eu tive, vários cantores da noite e a gravação histórica da Nana e do Milton, que saíram na mesma época em 75 e tal e o disco Minas e o, e o, e o disco da Nana é, né, que são histórias, depois a Flora Polini gravou várias versões é, americanas, japonesas, europeia. então assim, foi muito legal, e eu acho que a letra ajudou muito a, a, as pessoas igual Beatriz, né, igual Luísa né, Beatriz do, 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 do Edu e Luísa do Tom Jobim. São músicas de alta é, sofisticação, melódica, mas que as pessoas, é, é, com a letra, né, pela beleza da letra, ou alguma novidade diferente da letra, é, que acabou atraindo a atenção das pessoas. Aí as pessoas começaram a cantar. Olha, o um beijo partido. Quer dizer, a letra é tipo, tipo ah, sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. Eu digo... Né? Grito, quer dizer, um intervalo de nona menor, quer dizer, quem é que vai ficar cantando isso? Mas a letra acho que ajudou a chamar a atenção, né? já foi até a letra já foi estudada em universidade, professor né? literário, e eu nem fui, nem nunca li muito, minha mãe briga comigo, que eu não sou muito da leitura, eu sempre tive um talento, herdei dela esse lado assim, de, né? de gosto pela, né? de, de, pela poesia e tudo, apesar de eu ser meio vagabundo na parte... Literário, nunca quis estudar muito, mas assim, foi... Esse foi um dos casos mais interessantes, assim, foi isso do beijo partido. E eu, eu me lembro de várias garotas que eu conheci na época lá do, do Baixo Leblon, né, porque aí a gente já estava no auge do Clube da Esquina, de 72 a 78, né, e ia lá naqueles bares do Diagonal, né, o, o Luna, Bar e tudo, né, cheio de namoradas e tal... E aí eu sentia assim, pelo menos uma meia dúzia delas lá de meninas que eu já tinha saído ou que estavam namorando, que achavam que era para elas, né? né? E muita gente acha, muitas garotas acham, ah, essa música foi feita para mim e tal, mas né, foi feita muito, muito tempo antes, né? Inclusive a Gal, quando eu toquei com a Gal em 73, é, a Gal na época ela conheceu a música e a letra, quando eu fiz a letra na mesma época, eu continuei depois da turnê com ela, e quando o Milton e a Ana gravaram, ela meio que se arrependeu. Quando eu chamei a Gal para cantar no ano 2000, um disco só com composições do Tom Jobim, ela cantou a música, é, título chama de Tom para Tom, From Tom to Tom, ela cantou em inglês. É, e aí ela falou, pô, o Tom adorável cantando em inglês, queria fazer um disco só de só eu cantando as músicas dele em inglês. tal. Eu falei, pô, que maravilha, então tem tudo, tem tudo a ver. Aí a Gal falou assim, ó, oh, a eu não esqueço que eu, tô, eu ainda vou gravar o Beijo Partido. Falou, olha, então você está prometendo e eu vou cobrar isso um dia. Então assim, né, quer dizer, ainda vou ter uma gravação da Gal, que vai ser para mim uma grande alegria, uma das maiores cantoras do Brasil.
1: Então foi assim que nasceu Beijo Partido, composição de Toninho Horta, que vamos ouvir na voz de Milton Nascimento. Observe a letra.
2: faço fé nessa minha loucura e digo eu não gosto de quem me arruína em pedaços e Deus é quem sabe de ti Hoje não passa de um dia perdido no tempo e fico longe de tudo que sei. Não se fala mais nisso. Eu sei. Eu... Não passa de um vaso quebrado no peito Um vaso quebrado
1: Maravilha! Ouvimos Beijo Partido, composição de Toninho Horta, na voz de Milton Nascimento. Esta história vai estar com certeza no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3. Muito obrigado, Toninho Horta, pela sua participação no programa.
3: Muito legal falar com você aqui, pelo seu trabalho, seu lindo projeto aí do, dos livros e do programa também, que isso, claro, ajuda a gente demais né, na, na divulgação do nosso trabalho. E é uma coisa interessante para quem está ouvindo também, o público, né, de saber como é que, né, que são os bastidores né, das, das composições, né, o que, que rola né, quando a pessoa está fazendo, a inspiração que teve, né, o que, que colocou aquela palavra, o qual foi o sentido daquela melodia, ou daquela frase, ou daquele assunto. Né. Muitas vezes você está ouvindo uma música achando que é uma coisa e é completamente outra, como foi o caso de alguma música que você me falou hoje aí.
0: Então foi assim... Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Sem
4: querer fui me lembrar De uma rua e seus
1: ramalhetes Com a palavra, Tavito.
5: Vi muito rádio quando era menino. Eu tenho memórias de coisas. Eu tenho memórias de Jackson do pandeiro, de Almeida Castilho... Sabe, de muita coisa nordestina, de Ivan de Luiz Gonzaga. Depois, mais tarde, de Carlos Gonzaga. Foi uma coisa que me marcou muito. A primeira vez que eu vi Diana, que era uma, que era uma versão do Poanca A primeira vez que eu vi chega de saudade, eu não ouvi direito. Eu lembro que eu, eu fiquei meio maluco. Assim.
0: Informação, entretenimento, educação. Ouça mais rádio.
1: O violonista, cantor e compositor Toquinho Foi o principal parceiro de Vinícius de Moraes Criaram dezenas de clássicos imortais Durante esse casamento musical E não obstante o ciúme doentio Que Vinícius sentia de seus parceirinhos Toquinho pulou a cerca Fez músicas com o baterista do grupo Que também se transformaram em clássicos O parceiro é Mutinho E os clássicos são O Caderno, Escravo da Alegria Ao que vai chegar e Turbilhão. A história da vez é a delicada e conhecidíssima O Caderno, composição de Toquinho e Mutinho, gravada por Chico Buarque e por Toquinho. Você lembra?
6: Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar
1: Antes de contar a história desta bela música, Mutinho... E sobrinho legítimo do compositor gaúcho Lupicinho Rodrigues me falou também sobre a sua biografia em entrevista concedida no dia 28 de agosto de 2009
5: vamos ouvir o meu nome completo é Lupicínio Moraes Rodrigues, nome colocado em homenagem ao meu tio pela minha mãe e o meu apelido é Mutinho Mutinho, vou explicar por que é Mutinho é Mutinho por causa da história em quadrinho Mutigefe eu tinha um tio que me encontrava e pra, perguntava para mim... Mute, deu o Jeff? O Jeff era grande e o Mute era um baixinho... eu era entroncadinho quando era hum. pequeno... e ele sempre me perguntava... aí ficou Mutim, aí quando eu tinha já uma, um, uns 9, 10 anos... já era Mutinho e depois ficou para sempre... entendeu? é um apelido de família... É, e o meu tio Lupe sempre, sempre me dava uma bronca... perguntava por que, que eu não usava o nome dele... mas eu acho que eu fui inteligente... porque a obra dele é muito grande as pessoas iam ficar me cobrando, entendeu? Ia ser difícil Sim. de eu ser um mutinho hoje, porque estava usando o Lupicínio Rodrigues sobrinho, sobrinho, qualquer coisa assim, né? É. Então <risos> Ele não, ele, não, é, ele sabia que, eu ia, que ia acontecer alguma coisa na minha vida, e queria que eu usasse o nome dele, mas eu nunca deixo de falar que o meu, que o meu nome é Lupicínio Rodrigues, entendeu? É, em, homenagem em, a ele. Em, em homenagem a ele, porque eu, eu, como sobrinho amado, que o Vinícius falava assim, o Mutinho é o sobrinho amado do Piscina Rodrigues, e era verdade mesmo.
1: Agora sim, Mutinho nos fala sobre a criação de O Caderno, uma das composições mais importantes de sua parceria com Toquinho.
5: O Caderno é o seguinte, eu estava eu tava na minha casa e estava me faltando dinheiro, eu já trabalhava com ele tá me faltando dinheiro tinha acabado o dinheiro já e eu digo pô Amélia, como é que vamos fazer isso? É, vai lá no toquinho né porque a gente almoçava junto tudo né? ele morava na Barão do Triunfo lá em São Paulo e eu digo bom então tá bom aí telefonei para ele assim, pô, estou precisando de dinheiro como é que a gente faz assim né? vem almoçar comigo ele fala. ele falar me convidava logo para almoçar aí ele começou a me falar do projeto da casa de brinquedo eu disse pô, estou fazendo um projeto espetacular. Eu digo, é? Ele falou assim: é, esse projeto é um obje os objetos falando com as crianças. Eu digo, pô, que interessante, cara. E ele falou: tu vai gostar muito, cara. Eu digo, tá bom. Aí eu digo: então me mostra aqui alguma coisa. Aí ele começou a me mostrar as letras, aquela coisa toda, e me mostrar os personagens, né? Quer dizer, um falando com o um caderno, o outro os super-heróis, o famoso né, que, é que canta o MPB4 a música do, da Lucinha diz que é a bailarina, e a música do trem, né, que canta o Roupa Nova. Aí, quando ele me mostrou a, roupa do, a letra do trem, eu digo, pô, que legal. aí, ele fala, aí assim Então, espera um pouquinho que eu já volto. Aí foi telefonar. Aí eu fiquei numa salinha que ele tinha, só pra gente, um negócio de música, né? Salinha pra música só, pra trabalhar. Aí fiquei dedilhando, assim, fiquei fazendo... Aí eu digo, pô, aqui, isso aqui... Um tremzinho, trem, a música do trem, aí comecei... E eu comecei a tocar e comecei a cantar a do trem também, né? Eu digo, olha, vê se tu gosta disso aqui. Aí mostrei a música do trem para ele e ele falou, se é cara, tá pronta a música do trem? Eu digo, tá. Uhum. Eu digo, eu acho que tá. O é. que, que você acha? Ele falou, acho muito bom, cara, muito bom, oh, tá legal. Aí ele ficou... Ele tinha bigode, então ele ficava mexendo no bigode de um lado para o outro, assim, tinha mania de mexer no bigode de um lado para o outro. E andando dentro de casa, né? E pensando, né? Você ele estava pensando, convido esse cara para fazer esse disco ou não convido, né? Bom, aí, como eu já tinha feito algumas coisas com ele, de o, o, o turbilhão já tinha sido sucesso e tudo, aquela coisa, então, ele Ele voltou e perguntou assim tu toparia de fazer esse trabalho comigo assim tem um monte de cara que eu estou pensando mas tu toparia fazer comigo eu digo claro que eu toparia pô vou para buscar um dinheiro o cara me convida para fazer um disco com ele quer dizer vai salvar a minha vida né ele falou então tá bom só que tem um problema eu digo qual é o problema nós temos que acabar esse disco em dois meses porque é, é, é o tá no contrato da gravadora é isso eu digo dois meses mas quantas músicas são assim a quantas dá para fazer cara tem que fazer mais de 12, tem que fazer 15 para a gente escolher 12. Aí eu fui trabalhar, cara. Né? Fui trabalhar, nunca produzi tanto na minha vida como dessa vez. Foi a maior produção de música que eu fiz na minha vida, né? Assim como, como melodista, né? como compositor Sim. melodista.
1: Então, o tinha. É, geralmente as músicas aconteciam, como foi o caso, por exemplo, de Turbilhão, como foi o caso de Escravo da Alegria, de forma muito mais espontânea, nascendo a letra com a música junto, né? É. No caso de Caderno, ah, e dessas não. músicas de, de, de desse disco,
5: tinha, ah, ele já, já tinha, tinha as letras, né? Já tinha as letras porque é o projeto é do Toquinho, né? Entendeu? Eu sou parceiro só nas melodias, não tinha, entendeu? Mas a gente teve muita sorte, a gente te, a gente fez um disco que, que toca, que as músicas tocam há, há 20 e poucos anos, estão tocando. O disco infantil, eu acho que é mais tocado ainda até hoje. Uhum. E a gente conseguiu vender muito ainda, porque acho que vendemos mais de uns 500 mil discos ou mais. Até hoje vendemos mais do que isso. Né? Mutinho, é, especificamente em relação ao caderno, você pegou aquela letra e. eu peguei aquela letra, é o seguinte: o, o caderno. O caderno foi a música do Caderno foi escolhido foi escolhida entre as noves que eu tinha feito porque eu levava levei as músicas pro Toquinho levava cada vez cada dia que eu ia lá levava uma, alguma coisa algumas ideias que eu já tinha pronta de música e ele falava não essa dá para essa música essa aqui dá para outra porque ele era o cara do projeto então ele estava bem ligado no que que servia para quê né entende eu estava fazendo mais, eu achava por exemplo que o Caderno podia podia ser a música da da bailarina, né, mas não, ele falou não, essa é do caderno, entendeu aí quando eu pensei que a música do do Cinho de Pelúcia, quer dizer que a música da bailarina é por pro de Pelúcia não, essa é para bailarina, entendeu ele tava ligado na, na, no, como é que mais ou menos seria quer dizer, foi um trabalho a gente trabalhou muito, não foi entendeu, não, é, esse sucesso todo e esse merecimento entendeu, foi, o caderno foi inclusive foi música premiada, tudo, música infantil premiada, né que o Toquinho que recebeu o prêmio... porque ele é o, o cara que canta... aquela coisa toda... é o cara... é o dono do projeto, né? Uhum. A minha grande gratificação... é... é saber que... culturalmente... o nosso trabalho... é... é se, praticamente se eternizou... Se, se eternizou... porque se já tem... se tem... se tem pessoas de vinte e poucos anos... que estão... que lembram dessa música... que ainda cantam com a gente essa música... entendeu? e que falam que cantaram quando era criança... Quer dizer, então, isso é uma, você vê que essa música vem nos colégios, nas escolas, desde 84 ela vem, mais ou menos. Marcou tanto a minha vida e vai marcar para sempre, como também, junto com, com, com a outra obra que o Toquinho tem com Vinícius e tudo, também vai marcar muito a vida dele, entendeu?
1: Então, foi assim que nasceu o Caderno, composição de Toquinho e Mutinho, que iremos ouvir na interpretação de Chico Buarque. <música>
6: rabisco até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar, a casa, a montanha, duas nuvens no céu, e um sol a sorrir no papel. Eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver e sofrer também nas provas bimestrais junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz cabocel E você vai rasgar meu papel Está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. você um favor, se puder, não esqueça num canto
4: qualquer.
1: Ouvimos o caderno composição de Toquinho e Mutinho na interpretação de Chico Buarque. Esta e dezenas de outras histórias fazem parte da série. Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira que pode ser encontrado pelo e-mail livro@abravideo.org.br.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: A música da vez recebeu mais de 50 gravações, dentre as quais Stanguetes, Charlie Bird, Roberto Menescal, Herpt Albert, Sérgio Mendes, Elza Soares, Wilson das Neves, Doris Monteiro, Trio Esperança, Peri Ribeiro, Wanda Sá, Oscar Milito, Leila Pinheiro e Rosa Passos. Mas o registro que se celebrizou e tem mantido a data de validade em dia. Foi o realizado pelo baiano João Gilberto. A música é O Pato, composição de Jaime Silva e Neusa Teixeira. Você lembra? O Pato
7: vinha cantando alegremente quem quem quando uma marreco sorriu pediu para entrar também no samba no samba no samba. A quem
1: acredite que O Pato é de autoria de João Gilberto, Há até quem pense tratar-se de uma canção. Onde o bossa novista brinca com as características de sua própria voz Mas não é isso O samba bossa foi incorporado e interpretado de forma tão magistral Pelo polêmico gênio no LP O Amor, o Sorriso e a Flor Da Odeon de 1960 Que seria justo até conferir-lhe a parceria Na verdade o pato é de autoria de Jaime Silva e Neuza Teixeira Não vá me dizer que você não os conhece Pois eu também não Rui Castro, no livro Chega de Saudade Diz que Jaime Silva Era um mulato alto, elegante Simpático, alagoano de nascimento Mas morando no Rio de Janeiro Desde menino Era sapateiro do serviço de intendência do exército Além de pandeirista E eventual compositor Nas horas vagas Não há registro de quantas horas vagas Ele teve para que se possa Mensurar o quanto de música Produziu, por isso a dúvida ele só conseguiu emplacar Ou só conseguiu compor o pato A história do surgimento da música Está no livro A Canção no Tempo, volume 2 1958 a 1985 De Jairo Severiano e Zusa Homem de Melo Diz que Jaime Silva Costumava namorar sua esposa Maria No campo de Santana Zona centro do Rio de Janeiro Onde observando patos e marrecos Se esbaldarem no laguinho local Prometia contemplativo Ainda vou fazer uma música para esses patinhos. E o fez. Com o auxílio da parceira Neuza Teixeira, compôs Aves no Samba, alterada para O Pato, por sugestão de João Gilberto no ato de gravá-la. O Pato fazia parte do repertório dos Garotos da Lua desde 1948, mas eles nunca gravaram. Quando João Gilberto ingressou no grupo, em substituição ao vocalista Jonas Silva, a música continuou sendo cantada. O compêndio Bossa Nova, História, Som e Imagem, registra que certa ocasião, João Gilberto foi convidado a fazer uma apresentação no programa de TV Noite de Gala, que seria transmitido ao vivo do Tijuca Tênis Clube. O estádio estava apinhado de gente, e quando João Gilberto começou a cantar, o pato vinha cantando alegremente. Todo o público respondeu em coro, quen, quen, o que foi uma forma simpática de participação no show. Insultadíssimo, João simplesmente se calou, parou de tocar e disse baixinho no microfone Eu não sou o Miltinho, e retirou-se. Fazia uma referência ao escrooner e pandeirista dos conjuntos Anjo do Inferno e Quatro Ases e Um Coringa, de voz anasalada e excelente domínio técnico que estava nas paradas de sucesso com o samba Mulher de 30, de Luiz Antônio. Então foi assim que nasceu O Pato, composição de Jair Silva E Neusa Teixeira Que ouviremos na voz de João Gilberto
7: O Pato Vinha cantando alegremente quem quem, Quando uma marreco sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba O, samba, o ganso Gostou da dupla e fez também quem quem quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que o um quarteto ficará bem muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar Puti puti como o fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quem, quem, quem Quem, 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 quem Quém, 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 o pato Vinha cantando alegremente Quém, quém, quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Cuti cuti o fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era marco. Mas o do final quando caíram na água ensaiando vocal. Quem 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 quem
1: Ouvimos O Pato, composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira, na voz de João Gilberto. Esta história consta em detalhes do volume 1 do livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, que pode ser encontrado pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
8: Deu ti, Porto Alegre! Tchau!
1: Com a palavra Clayton,
8: autor de Deu pra ti, parceria com Cledir. A dupla Cleiton e Cledir começou num programa de rádio. Uma rádio lá de Pelotas, onde nós nascemos... Nós éramos crianças, ainda nós tínhamos um trio... E a gente tocava de tudo... Desde música italiana... Até a música que era bom pra, com samba e tal... E música gaúcha também... Mas a rádio, é lógico, na minha vida profissional inteira... No início também, em Porto Alegre... A primeira vez que, que nós tocamos profissionalmente em, em rádio... Tínhamos um grupo ainda... Não, não tínhamos gravado disco e isso aliás foi um movimento nos anos 70 importantíssimo para o sul do Brasil, quando a Rádio Continental começou a tocar as músicas feitas em Porto Alegre por autores de Porto Alegre pegou as nossas músicas e começou a rodar e eu escutava no radinho de pilha minhas músicas tocando pela primeira vez numa rádio, e depois naturalmente a sedimentação da carreira da dupla por exemplo, foi importantíssimo as rádios do Brasil inteiro executaram nossa obra, né? e eu adoro rádio
0: Informação, entretenimento, educação.
1: Ouça mais rádio. Paulis Dan, Paulis Danovski, Paulinho Motoca. Você pode até não se lembrar do nome, nem conhecer a figura... Mas garanto que já cantou uma música dele... Possivelmente até com a letra errada. Então terei o maior prazer em apresentá-la a você. Paulis Dan, como hoje é mais conhecido... Iniciou a carreira profissional... Em meados dos anos de 1970 Fazendo parte da banda de acompanhamento de Cassiano De quem foi o principal parceiro É considerado, ao lado de Cassiano Carlos da Fé, a banda Black Hill Cláudio Zoli e Tim Maia Um importante nome do seu music brasileiro De 1980 a 85, Foi integrante da banda Brilho Com o qual lançou em 1983 O LP homônimo Destaque para a faixa Noite do Prazer Composta em parceria com Cláudio Zoli e Arnaldo Brandão E aí? Você já sabe quem é? Ainda bem Agora que você já está íntimo de Paulo Isdan, Eu vou revelar que a música Destaque deste capítulo é Noite do Prazer Composta por Cláudio Zoli Paulo Isdan e Arnaldo Brandão Você lembra?
4: A noite vai ser boa
1: Antes de me contar a história de noite do prazer Eu pedi ao Paulo Dan Que me falasse como se deu o encontro dele com a música
9: Bom, eu sempre gostei de música ouvia muito os Beatles, né? Naquela época E sempre admirei Assim, os músicos tocando a guitarra Falei, pô, guitarra elétrica, que sensacional Eu tenho que aprender a tocar também E perturbei a minha mãe Minha mãe comprou uma guitarra pra mim eu tinha 12 anos. Foi quando eu comecei a ficar olhando a mão dos, dos caras que tocavam, eu ficava tentando fazer igual, né? Eu falei, bom, se o dedo dele tá aqui, eu vou fazer por aqui para ver se eu pego, né? E fui aprendendo a fazer os acordes. E depois, claro, eu entrei numa escola de música e fui aprender direito, né? Mas o começo foi assim. E eu participei de um cole... do festival que de... eu estudava no Colégio Rio de Janeiro, e eu acabei ganhando o festival lá em 1970, festival de música, foi a primeira música assim, que eu compus, assim, legal, com, com parceria, né e nessa época eu ainda não conhecia o Cassiano, só de vista, porque ele frequentava um, um barzinho aqui em Copacabana, que todos os artistas iam naquela época, que era o Vagão, era um bar subterrâneo, que rolava várias canjas, Erasmo Carlos, Tim Maia, vários artistas, o Fábio os artistas da época e eu ia lá de bicão né? eu era, tinha novinho, 16 anos querendo aprender, né? conhecer os músicos e tudo e foi ali que eu comecei a, a me entrosar com o pessoal mesmo da profissional
1: a história de noite do prazer Paulo Esdan me contou em entrevista concedida na residência dele no Rio de Janeiro no dia 24 de maio de 2009 então vamos falar agora de mais uma parceria de sucesso com Cláudio Zoli.
9: Ah, é o Noite do Prazer. Essa música é parceria minha né, com o Cláudio Zoli e o Arnaldo Brandão. O Arnaldo Brandão, que é o, era o baixista do brilho com a gente, né? Eu tocava guitarra base e o Cláudio Zoli tocava guitarra solo e voz principal. Então nós fazíamos é, muitas músicas para o conjunto. E todo dia você tinha que vir com uma ideia nova. Nós tínhamos um quartinho lá na, na Tijuca e todo mundo tinha a chave. E os nossos equipamentos ficavam lá, baterias, guitarras fica, ficavam todas lá. E, e nós íamos para lá para ensaiar. E cada um tinha que vir com uma ideia, de uma música. Já para outro fazer a parceria, porque a magia de, de compor é essa, é o laboratório. Entendeu? Você tem que. É, é perspiração e inspiração. Né? e superação. Então você começa a tentar fazer para mostrar para os outros amigos o que que você tem de bom para você né? fazer uma parceria de uma música que todo mundo goste. Então o Claudinho chegou e me mostrou a melodia da música. Eu achei maravilhosa. O Arnaldo aí ele aí no dia saiu ele chegou no dia seguinte ele me mostrou outra música um outro reggae. Aí eu comecei a fazer a, a outra música, a segunda. Comecei a fazer a letra do outro reggae. Aí foi dando certo. Aí quando chegou o Arnaldo pro ensaio, ele pegou minha letra e começou a cantar na outra. A noite vai ser boa de tudo, vai... era do outro reggae.
1: <risos> o, o Arnaldo cantou a letra da música 2 é. com a melodia da música 1. Um.
9: Exatamente, ele pegou a letra e começou a cantar em cima da, da outra melodia que o Claudinho tinha mostrado. Ih, que legal, você já escreveu a letra e começou a cantar a outra. Aí foi dando certo, foi dando certo, eu falei, como é que pode, né, cara? Que doideira, e a música ficou a outra. E esquecemos até da outra, a outra nem foi feita mais, a outra foi esquecida, entendeu? Porque queimou o meu neurônio no fazer a letra da outra, né? Como é que eu ia fazer da outra, a, a outra letra? Não dava mais.
1: O Cláudio falou alguma coisa para você assim, olha, eu quero essa música com a letra mais ou menos falando de tal coisa. Assim.
9: Não, essa ideia eu, foi eu que puxei, foi eu que puxei. Quando a noite da da energia que emana de todo prazer, né, é aquela fumacinha que sai que quando você está né após depois um aqueles calores, aí você sai aquele aquele tipo sauna, né, do corpo, aquela energia que emana de todo prazer foi ali que o identifiquei essa, essa frase para fechar a música. Né? O Noite do Prazer. Porque todo mundo gosta de sair à noite. Né? À noite, as pessoas vivem à noite. À noite que as coisas acontecem. Né? As pessoas ficam mais abertas à noite. De dia elas são sisudas, à noite elas se abrem. É, até para desconhecidos e conversam sobre a tua vida. Você abre para um, um estranho, um, um assunto teu, porque à noite muda as pessoas, né? E aí nós fizemos a música do Noite do Prazer, né? Que é o todo mundo sai para ter prazer, né? De alguma coisa, de beber, de conhecer alguém, de, de viajar, tudo é prazer, né? A vida é, é um prazer
1: viver. Com essa música também aconteceu uma ilusão, assim do do, do coletiva, né? Porque as pessoas pensavam que era dançando de biquíni sem parar, né? Conta pra mim essa história aí.
9: É, uma, virou gírio, né? Trocando de biquíni sem parar. É, é, porque, dançando, é trocando de biquíni sem parar. As pessoas entendiam isso. É. Incrível, né? E virou é. esse, esse tipo trocadilho, né? Que, que tem até no YouTube assim, essa brincadeira, né? Que as meninas... Pensou, a pessoa, a garota, tirar o biquíni, botar o biquíni na frente do espelho, tirar e botar, não dá, né? É sua é a situação surreal. Era a homenagem que eu quis fazer ao B.B. King, uhum. que o B.B. King é o nosso assim, campeão assim, do blues, é para mim é o melhor, né? o B.B. King domina realmente, e ele esteve aqui no Brasil, e eu, eu consegui ver o show dele, fui lá no camarim, aí o, o fotógrafo, que tava lá, me, me, me conhecia Falou, olha, ele é o Paulus Dan Que fez a música que fala Tocando o B.B. King sem parar <risos> Aí ele, oh, oh Aí foi, me deu um abraço Aí o cara bateu a foto, eu falei, não, é a foto da minha vida amigo.
1: Cadê essa Porra, foto? o B.B.
9: King O B.B. King me abraçando Porra, tem que ter essa foto, né Aí nunca mais vi o cara Aí passou assim, um ano depois, eu encontro com ele no, no calçadão de bicicleta, eu falei, meu irmão, cadê minha foto, pelo amor de Deus, cara? Eu pago, quanto é que você quer nessa foto, eu pago. Ele falou, não, essa foto velou. Eu, eu como eu sou um repórter, um, um, um fotógrafo muito importante, eu não posso deixar sair uma foto dessa. Mas foi a homenagem que eu tinha feito para o Bibi King, né?
1: Então foi assim que nasceu Noite do Prazer, composição de Cláudio Zoli, Paulo Isdan e Arnaldo Brandão. Queremos ouvir a interpretação do grupo Brilho. vimos Noite do Prazer, composição de Cláudio Zoli, Paulo Sdã e Arnaldo Brandão com o Grupo Brilho. Esta e dezenas de outras histórias são contadas em detalhes no livro Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 2, que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O personagem deste bloco é o guitarrista baiano Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, conhecido nacionalmente como Pepeu Gomes. Nos anos de 1968 e 69, quando Pepeu tocava sua guitarra imitando o ídolo, o estadunidense Jimi Hendrix, as pessoas achavam incrível. A plateia ia ao delírio Mas logo Pepeu percebeu Que só isso não bastava Sabia que não podia viver a vida toda assim Desejava no fundo de sua alma Deixar de imitar Jimi Hendrix Para tocar igual ao Pepeu O marco dessa transmutação Foi o solo de guitarra Feito para a música Tinino Trincando Composição de Moraes Moreira e Galvão Com Pepeu já integrando grupos novos baianos Juntamente com Baby Consuelo Moraes Moreira Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Você lembra? Pepeu Gomes iniciou a carreira no grupo The Cats, aos 11 anos de idade, junto com um de seus irmãos. Em 1969, criou o grupo de rock Os Leifes, junto com o irmão Jorginho e os amigos Lico e Carlinhos. Que servia de banda base para o grupo Os Novos Baianos, que estava em fase de formação. Na banda de rock Os Leifs, Pepeu impressionava as plateias com as performances idênticas à de seu ídolo, o guitarrista estadunidense Jimi Hendrix. Pepeu queria ser o Jimi Hendrix. Com os Leifs, tocou com os Novos Baianos na estreia do show O Desembarque dos Bichos de Porto Dilúvio, no sul do país, no final dos anos de 1970. Entrar para os novos baianos, portanto, foi consequência natural. Com ele seguiu para o Rio de Janeiro, inicialmente para morar numa comunidade em Botafogo, depois transferida para Jacaré-Paguá em 1972. É, mas não importava onde fosse ou estivesse, a implacável consciência cobrava de Pepeu outra postura, uma coisa mais autêntica. Um dos grandes estímulos que ele recebeu veio do conterrâneo João Gilberto, que influenciou o grupo a conhecer e tocar o choro e o samba brasileiro. Como resultado, o grupo gravou o LP Acabou Chorare, que incluiu o inesquecível Brasil Pandeiro. Pepeu afirmou para Ana Maria Baiana que aquele era o momento. Viu que não podia continuar fazendo simplesmente o que os outros tinham feito. Quando os novos baianos gravaram a música Tinindo, Trincando, deixaram espaço para um solo de guitarra. Pepe ouviu que era ali, que tinha que fazer uma coisa totalmente diferente, uma coisa que tivesse a cara dele. Ficou concentrado vários dias, meditando, procurando no fundo da alma a sua identidade, como ele podia realmente tocar. Entrou no estúdio e gravou de primeira, e até hoje acha que esse é um de seus melhores solos. O primeiro totalmente pessoal, brasileiro, cheio de samba e de swing. Pepeu afirmou ainda que teve que perder o medo, o medo de misturar, de parar de copiar, o medo de ser ele mesmo. E ainda aconselha os iniciantes. Faça de conta que está começando agora, que nunca ouviu nada. Vá procurar ouvir Valdir Azevedo, regional, trio elétrico. Aí pega o instrumento e toque. Toque como só você pode tocar. Eu deixo você agora com a íntegra de Tinindo Trincando, Marco da transmutação do guitarrista, compositor e cantor Pepeu Gomes.
10: e assim eu vou assim e vem assim
1: maravilha ouvimos Tinindo, trincando composição de Moraes Moreira e Luiz Galvão com os novos baianos Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já o novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Bravídeo trilha sonora, hino ao músico, uma composição de chocolate e Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles, Guitarra, Oswaldo Amorim, Contrabaixo e Leander Mota, Bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.